0: Какие эмоции вы испытываете, когда думаете о том, что вам нужно запускать новый продукт, курс, не клуб по подписке, все что угодно. То есть вот именно сам запуск. Вы начинаете переживать, что что что-то сорвется, пойдет не по плану или сломается. Или когда вы уже в процессе самого запуска, вы абсолютно спокойны и знаете, что все... Ну, что-нибудь сорвется, но, в принципе, все будет как надо. Сегодня я предлагаю вам поговорить о том, как запланировать любой запуск, потому что любой запуск – это проект. И когда вы знаете, из каких частей состоит любой проект, то любой запуск будет уже приносить вам больше удовольствия, чем напряжение. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Привет-привет, как ваш четверг? Сегодня записываю этот выпуск, посвященный тому, как планировать любой запуск, ну и на самом деле вообще любой проект, когда вы что-то (кланируете) планируете. И первое, что хочу сказать, конечно же... Когда мы планируем, нужно всегда помнить о том, что что-нибудь пойдет не так. Не то, что может быть оно пойдет не так, но, как правило, всегда что-нибудь может пойти не по плану. Будут опечатки, будут IT-системы, которые не будут работать. Ну вот сегодня я записываю это и как раз... Сегодня в Америке вышли из строя серверы, насколько я помню, компании Amazon, AWS, а на них содержатся очень многие сервисы. То есть сервисы, например, Zapier, с которым я пользуюсь. То есть сегодня они все вылетели, и с этим сделать ничего нельзя, пока Amazon не почистит не починит свои серверы и так далее. Ну, я кто, к тому, что всегда есть что-то непредвиденное, и к этому просто нужно нормально относиться и не рвать на голове волосы. В общем, им хуже, чем нам. Я сейчас просто представляю, насколько плохо себя чувствует поддержка Амазона, потому что ну, это очень большой срыв бизнес-процессов. Но, тем не менее, основное правило любого запуска – это хорошее планирование. Когда вы разбиваете любой запуск, вообще абсолютно любой, неважно, где вы его проводите, в запрещенных сетях, вы его в имейле проводите, вы делаете мероприятие в офлайне, абсолютно все равно к этому нужно подходить, как к управлению проектами. И, соответственно, чем лучше у вас проработан проект, чем лучше он у вас запланирован, тем проще вам будет его создавать. Если вы не планируете, а только прикидываете, типа, здесь я сделаю то, а дальше я пойду с потоком и э, что-нибудь придумаю по ходу, вы э, тем самым планируете провал. (laughs) Ну, к сожалению. И вы тем самым планируете очень большой стресс для себя. Поэтому... Не надо с собой так поступать, нужно хорошо планировать. Недавно записывала выпуск про контент-план, который, в принципе, очень хорошо бы иметь. Так вот, если про контент-план я могу сказать, что его хорошо бы иметь, то про план управления вашим запуском это не хорошо бы иметь, это обязательно нужно делать. Итак, давайте разберемся, из каких этапов состоит любой запуск, запуск то есть любой проект. Первый этап. Нужно подумать о большой картинке, то есть продумать проект в целом. На этом этапе вы просчитываете, какие у вас цели, то есть сколько денег вы хотите заработать. Дальше вы просчитываете, сколько клиентов вам нужно для этого получить на основе этого вы просчитываете, сколько лидов вам нужно привлечь в ваш запуск, чтобы получить нужное вам количество клиентов. Ну и хорошо бы продумать бюджет на промо, то есть сколько вы потратите на привлечение этих лидов. Напомню, что маркетинг – это цифры, и без понимания вот всех этих этапов, то есть ваших показателей конверсии из рекламы в лиды, из лидов в клиентов, вам будет сложно прогнозировать вашу выручку. Поэтому, если еще с цифрами не подружились, посмотрите выпуск про то, что цифры – это ваши лучшие друзья в онлайне. Сейчас подробно об этом говорить не буду. Но без знания своих цифр и так называемых общих по рынку, общего по больнице, будет сложно. То есть вы будете, например, расстраиваться, у вас будет 100 регистраций на вебинар, придет 30 человек, ну и вы велик шанс, что сделаете только одну продажу. И, скорее всего, расстроитесь, хотя это абсолютно нормальный показатель, вам просто не хватило лидов. Ну, в общем, сейчас на вскидку все эти цифры не помню, послушайте выпуск, если интересно. Второй этап, после того, как вы имеете большую картину, второй этап – это... Схема проекта. Что имеется в виду? На этом этапе вы крупными мазками, такими, можете сделать блок-схему, можете картинки нарисовать, то есть как угодно, как вам удобно работать в любой абсолютно программе или на столе, или на доске. В общем, здесь, на этом этапе, вам нужно составить схему вашего проекта. То есть это будет ваша карта, на которую вы посмотрите и будет понятно, какие этапы включает ваш запуск. Первое, конечно же, это должны быть даты, в которые он будет у вас проходить. Обычно это открытие, закрытие корзины, так называемое, да, то есть, например, вот во вторник вы открываете корзину, говорите, что продажи открыты, в пятницу, ну любого там числа или в четверг вы их закрываете. Вот этот период называется открытие-закрытие корзины, то есть ваш период продаж. Соответственно, перед этим следует промо-период, как у нас часто говорят, прогрев. То есть он в себя включать будет рекламу, трафик, партнерки, все что угодно. То есть то, как вы будете пригонять, приглашать лиды в ваш запуск, должны быть на этом этапе. То есть на этом этапе вы должны посмотреть и продумать, какие активности будут здесь присутствовать. Например, вы понимаете, что вот у вас корзина открывается во вторник. Соответственно, там продающий вебинар вы, предположим, проводите в пятницу на предыдущей неделе. Соответственно, к пятнице у вас уже должны быть люди, которые придут на этот вебинар. Соответственно, к этой пятнице, например, за две недели до этой... В вы запускаете рекламу. День запуска рекламы вы тоже отмечаете в этой схеме. Дальше в этой же схеме вы отмечаете, когда у вас пойдут имейлы с приглашениями, когда пойдут имейлы с напоминаниями, куда они пойдут, то есть страница регистрации и так, далее, и так далее. Если хотите посмотреть, как выглядит такая схема, то в описании этого подкаста есть ссылка annavish.ru forward slash 48, и там вы можете скачать схему, как выглядит запуск у меня на примере запуска мастер-класса по контенту. То есть вот эту вот большую схему, она не очень большая, потому что я не делаю платное промо, но вам просто будет более понятно, как выглядит такая работа схематичная, чтобы на словах все-таки достаточно сложно объяснять схемы. Но повторюсь, Вот эта вот карта-схема, она должна у вас быть, потому что как только вы ее составите, вам сразу уже будет понятно, во-первых, объем работы. То есть очень многие, особенно когда впервые делают запуск, не понимают, какое количество работы должно быть сделано для этого, какие процессы включаются, какие можно отбросить, кстати, тоже становится более понятно из карты. Поэтому вот этот этап очень сильно рекомендую не пропускать, особенно если вы что-то делаете в первый раз. Он вам очень и очень сильно поможет. Этап номер три. Все вот эти вот крупные задачи должны быть занесены в календарь. То есть на третьем этапе вы фиксируете даты, и дальше уже тоже как бы от них (пляшете), пляшите, что называется. То есть здесь у вас появляется в календаре уже весь ваш запуск как готовый проект. То есть там есть даты вебинара продающего, например, или мастер-класса, или даты первого письма, второго письма, третьего письма, или ваших эфиров в запрещенных сетях, или что там у вас включено – Абсолютно все, что вы вот большими мазками нарисовали в схеме на предыдущем этапе, все должно быть внесено в календарь. То есть если вы знаете, что вот у вас письмо будет отправлено в среду, оно должно быть запланировано к отправке на среду, и в среду оно, соответственно, уйдет. Четвертый этап. Очень трудоемкий, но без него, опять же, без него вообще никак не обойтись. И именно на этом этапе вы поймете, сможете ли вы сделать это один или одна, что вам нужно делегировать, что и когда должно быть сделано, чтобы все это прошло спокойно и максимально безболезненно для вас. На этом этапе каждый из ваших проектов, которые вы зафиксировали на схеме в шаге 2, вы должны разделить на маленькие составляющие части. Например, вы понимаете, что у вас должен быть создан продающий лендинг. Например, если вы используете продающий лендинг. Я, например, использую, но это не обязательно. В любом случае, вы понимаете, чтобы чтобы что-то продать, вам нужно иметь возможность дать людям возможность заплатить. Соответственно, у вас должен быть либо продающий лендинг, либо просто корзина, она должна быть сделана. То есть вы пишете, например, мини-проект, продающий лендинг, и разбиваете его на части. Что должно быть в продающем лендинге? Должны быть составлены тексты. Я, например, сначала составляю тексты, потом делаю дизайн. И так делаю не только я. Это вообще, в принципе, общая рекомендация, потому что хороший дизайн не спасет... плохой текст. А как бы хороший текст может сработать и без дизайна. Поэтому должен быть текст. Дальше вам нужно понимать, собственно, где вы создаете этот свой продающий лендинг, на каком ресурсе. Дальше его нужно создать, то есть задизайнить, привязать к нему платежную систему, привязать к нему, например, email-сервис рассылок, Потому что как только человек будет оплачивать, ему должно приходить письмо с подтверждением оплаты. Ну и хорошо бы еще отправлять так называемое письмо «добро пожаловать», чтобы человек точно знал, что он все купил, и все у него хорошо, и ему рады, ну и так далее, и так далее. То есть, смотрите, уже просто один этап, точнее, одна маленькая часть продающей лендинг, уже 4 я насчитала ступени, и, возможно, их там даже больше сейчас будет. Точно так же с любой большой схемой. Если вы проводите вебинар, точнее, не с любой большой схемой, а с любым из вот этих этапов, которые вы зафиксировали на большой схеме. Если вы проводите вебинар, что должно быть для вебинара? Как минимум, для вебинара, опять же, вам нужно составить презентацию этого вебинара, Составление презентации тоже состоит из нескольких частей. Нужно текст написать, нужно дизайн сделать. Если вы это сразу делаете сами, окей. Так делают не все, насколько я знаю. Я делаю сразу в презентациях, например. Мне так проще, я так, Ну, у меня голова так соображает. Так кто-то, я знаю, что пишет сначала текст, потом переносит его в дизайн или отдает это на аутсорс. В общем, как угодно. Дальше, соответственно, у вас должна быть презентация, у вас должен быть сервис, на котором вы будете проводить этот вебинар, должны быть письма-приглашения, ну и так далее, и так далее. То есть вы на этом этапе увидите, как много должно быть сделано, хотя все эти проекты не обязательно, они большие, да? То есть должно быть просто, часто оно просто должно быть сделано. То есть да, у нас есть эта картинка, да, у нас есть готовая презентация, да, у нас есть то, да, у нас есть все, в общем, все прекрасно. Если вы используете имейлы, для запусков эти имейлы должны быть сначала написаны, потом загружены в рассылщик и, наконец, запланированы и обязательно проверены, что они отправляются там со всеми ссылками и так далее. И так далее. В общем, этот этап тоже пропускать нельзя, потому что на нем как бы происходит вся магия, что называется, потому что вы расписываете абсолютно все, что вам нужно. Вы видите потенциально, где могут быть затыки, что вы успеете, что вы не успеете, что у вас можно отдать на аутсорс. И когда вы сделаете этот этап, вы поймете, что когда вы уже подойдете к самому запуску, то вы можете выдохнуть и просто чуть-чуть корректировать. Я вам это говорю по собственному опыту запусков как в онлайне, так и больших запусков, которые мы делали там в моем корпоративном прошлом. Когда у вас все хорошо запланировано и продумано, дальше, ну, вот реально здесь уже можно <смех> плыть с потоком, быть в потоке и наслаждаться. Когда вы делаете первый раз, конечно же, это будет сложно, потому что много деталей, но в чем прелесть запуска одного и того же продукта несколько раз, в том, что вы сделали вот это один раз, дальше вы просто чуть-чуть подкручиваете, улучшаете. И там уже можно просто это сделать абсолютно на автомате. Что еще обязательно должно быть сделано вот на этом последнем этапе? Во-первых, вам нужно определить, что значит, что задача выполнена. Я не знаю, как вы управляете проектом. Я рекомендую для этого использовать сервис типа Асана. Или Асана. Я не знаю, как правильно называть. Ссылку тоже поставлю в описании. Очень удобно, потому что... Там видно и исполнителя, и сроки, и статус. Для управления проектами очень удобно. Ну, гораздо лучше, чем табличка в Excel серьезно. Или там в Google, как он там называется. Значит, определяем, что значит, что задача выполнена. То есть, например, картинки загружены в папку в Dropbox или там в Google Drive. Это значит, что картинки сделаны. Вот так выполнена задача. Окей. Дальше. Кто исполнитель? Ну, если это вы, то понятно, что всегда вы. Но если у вас есть поддержка, хорошо бы ее иметь все таки то, соответственно, исполнитель должен быть зафиксирован. То есть кто ответственный, у любой задачи должен быть ответственный, иначе она не будет сделана. Ну и, соответственно, должен быть дедлайн. Дедлайн у вас определяется тем, что вы уже накидали в предыдущих шагах. То есть вам понятно, когда и что должно быть сделано, чтобы оно заработало звучит возможно сейчас это все сложно, но к этому <смех> в итоге нужно прийти. это тот случай, когда чем лучше у вас отстроены процессы и чем лучше вы планируете, тем реально вам будет проще. Ну и что происходит потом, когда вы запустили, продали все <смех> отметили радостно все свои успехи, Следующий этап после запуска – это так называемый дебриф. Мы его называли постмортем. Это когда вы собираетесь сами или со своей командой и смотрите, что сработало хорошо. Что сработало нехорошо, где можно улучшить, сколько там, какие у вас были показатели конверсии, то есть сколько вы потратили на рекламу, на партнерство, какие оттуда были переходы. То есть вы собираете аналитику. Если вы не соберете аналитику по своему проекту и будете снова делать запуск этого же продукта, я вас уверяю, вы будете начинать как будто с чистого листа. Поэтому не надо тоже, опять же, так с собой поступать. В дебрифе вы узнаете очень много нужного и важного для вашего дальнейшего развития. На сегодня это все. Спасибо вам за внимание и успешных вам запусков и проектов. Услышимся через неделю.